0: A gente está aqui com o Jefferson Garcia, que ele é especialista justamente na questão de amputados, na reabilitação de amputados. E boa noite Jefferson, como é que você está?
1: Boa noite, tudo bem senhores? Tudo bem, espero que vocês também sejam bem, suas famílias aí. É, obrigado pelo convite, né? eu já venho acompanhando o podcast de vocês alguns episódios, eu vi alguns episódios muito legais. E eu agradeço pelo convite, a gente poder bater um papo aí, conversar Eu falo bastante, eu acho
2: e... Isso é bom
1: É bom, né? Às vezes é bom
2: <risos> é... E
1: espero que o pessoal goste aí de... de entender um pouco mais esse mundo E de outras coisas que a gente entrar no assunto Não sei, né? Até onde a conversa leva E é isso aí, muito obrigado pelo convite Vamos iniciar
0: nós que agradecemos, e já para dar início, a gente sempre fala um pouco da, da questão do da história profissional do, do nosso convidado Então, você poderia falar para a gente como foi que você se encaixou na fisioterapia E mais especificamente, como depois você seguiu para esse rumo da reabilitação de amputados?
1: Posso? Awesome. É, eu, eu, no ensino médio eu, eu fiz técnica eletrônica e eu trabalhava com TI, né? Mas eu sempre quis fazer alguma coisa da área da saúde. E aí, sabe aqueles. É, não é panfleto que fala, é, tinha um caderno que você comprava na banca, que você via a guia das profissões, essas coisas assim. Eu procurei as coisas, tipo, cara, eu falei, medicina chato, você vai surgir aqui, acho ridículo. Aí eu falei, pô, parte de medicamento, nossa, prescreveu um medicamento e quem resolve é o remédio, não é o médico Então eu não gostava disso, da medicina, incrívelmente Aí eu peguei a enfermagem falei, não, chato, pensei em fono, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas de fisioterapia, vi um, um, artigo, um artigo, uma matéria na TV sobre seleção de judô saltando em plataforma de força Sabe? Uns ginasta Correndo, soltando os caras Analisando a análise de movimento e, Caramba, sou de TI Vou pro laboratório de biomecânica É isso que eu quero fazer da minha vida Pô, Fui fazer faculdade, passei na bolsa lá do ProUni Fui fazer Universidade 9 de Julho, que é a Uni9 Aqui em São Paulo E aí fui, fui estudando, fui gostando Era um super nerd assim Da, da, da Do da fisioterapia adorava, sabe? Ia bem demais. É, faltava em aula. Matava a aula pra enxergou do Sesc de blues, mas eu continuava indo bem. É, eu, era, eu era Nerd do fundo tipo, eu saía bem porque eu adorava aquilo. É, só que aí eu comecei a, a ver as coisas de, de, de especialidade, né? Tipo ortopedia, Reumato que eu achava chato demais, neuroadulto que eu gostava muito neuroinfantil que eu adorava para aprender, né? Nunca achei que eu ia atender para valer aquilo, porque eu não tinha aquele coração mole, né? E aí minha pessoa falou assim, você vai bem, porque você não tem um coração muito mole. Você, você vai ter uma inteligência emocional muito boa. E eu fui fazendo, aí eu falei, cara, quer esse laboratório de biomecânica? Eu quero atender neuro. Eu quero atender a coisa mais difícil que tem, sabe? E isso me movia. Uh, aí eu fui fazer... Os estágios, tipo, com uns horários muito ruins, porque cada professor que eu queria, estar, tá, Ele estava com horários muito estranhos, ou eu tinha que acordar quatro horas da manhã, ou tinha que acordar é, às onze, entre as duas, eu trabalhava ainda também. E a minha orientadora foi a Eliana Maria Varize, né, de Neuro Adulto, ela foi coordenadora da CD por 15 anos, é, e a minha coordenadora de Neuro Infantil foi a Lidia Abraão, que hoje está no. No Hospital de Servidor Público aqui em São Paulo também, foi também funcionador da CD de uma formação congênita, se não me engano, por 15 anos também. Então, assim, tinha um time muito fera. É... E tinha o professor Daniel Ventura de Andrade de Ortopedia também, é... Foi, é... foi formado na Santa Casa também. Então, assim, era uma equipe de professores muito fortes. Aí eu atendi, passei e ok, aí eu. Falei assim, professora, pra Eliana foi onde eu devo a fazer A minha especialização em neuro Falei, você deve ir pra CD, Que lá é deficiência física, não só neuro Por quê? Tem uma formação congênita Que é ortopedia e amputados que é ortopedia Também Só que ela falou, você não vai agora Eu quero que você se forme, atenda um ano Fora, pra você ter uma experiência de mundo E depois você Vai, vai tentar Falei é. Tá bom, a senhora falou, tá falado Foi o que eu fiz, fiquei um ano estudando fora Estudando não, trabalhando só Vivendo mal é, Em clínica <risos> pequena E aí eu fui fazer a CD, né Pô, fiz A primeira vez, bati na trave, eram oito é, Que passavam na época E eu fiquei em nono E, ok Aí eu fui a segunda vez Eram seis, tinha mudado umas regras Seis passavam no Brasil inteiro Aí eu fiz, eles me reconheceram, porque eu era homem, né? Eu, você é reconhecido em bilhões de pessoas, mulheres lá, e os homens, das pessoas se reconhecem, tipo, um ano após o outro, né? No segundo ano ali, aí fiz as entrevistas e tal, e acabei passando dentro desses seis. Então eram 11 meses dentro da CD integral, você entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Aprendi muita coisa, lá são divididos por, tipo, para cerebral, clínicas que a gente fala receber cerebral, o amputados, que foi minha segunda clínica, né? Primeiro foi uma formação congênita, que você já lida com um pouco de amputado infantil, né? De uma formação congênita. Depois foi por amputados mesmo, tipo, eu já adorei de cara, assim, sabe? Depois foi aprendendo lesão encefálica adquirida, presença cerebral, mielomeningocele, né? Mas eu vi que ali, assim, eu achei que o que atendeu mais difícil era neuro, sabe? Então eu tinha um pouco de ego na coisas também. e Só que eu, eu me cantei por amputados. Eu terminei tudo, né? e eu falei caramba tipo eu gostei disso mesmo mas beleza fui atendendo e eu fui trabalhar em alguns locais né de especializados fiz curso internacional de, de hidroterapia estava trabalhando em uma clínica que um ex coordenador era um ex coordenador de hidroterapia da CD nessa clínica né e tinha um convênio com o metrô aqui de São Paulo muitos pacientes é, conveniados é uma clínica particular e tinha muito paciente de ortopedia que eu já gostava de atender porque eu sempre fiz arte marcial na minha vida então eu, eu gostava de atender pessoal de ortopedia também só que eu peguei e falei assim cara preciso evoluir preciso eu vi que eu meio que meio estagnado no que eu conseguia atender de ortopedia eu falei assim eu preciso me especializar como eu me especializei em neuro aí eu liguei para um amigo meu chamado Hugo César que foi o meu estagiário na primeira clínica que eu trabalhei na minha vida Ironicamente, o Hugo, ele fez Santa Casa Enquanto eu fiz a CD Na Santa Casa tem os módulos, né ah, um, um módulo é o, o, o Quadril, joelho, esporte Pediatria, o outro, é, ombro Oncologia ortopédica e tem um módulo que é Pé amputado em edema E na Santa Casa, para quem não conhece Depois você faz Em algumas épocas tem isso, hoje em dia tem de novo Que você faz tudo No final, você se você quiser, você presta uma prova Eliminatória e quem sai melhor e o professor escolhe, tem que ser as duas coisas, você vira R2 do, daquele módulo. O Hugo, que foi meu primeiro meu estagiário na época, é grande amigo meu, ele ironicamente foi R2 de pé amputado em IPDEM. Eu falei, o Hugo, eu preciso atender a ortopedia, pra onde que eu vou? Fale, Cara, faz Santa Casa. Aí ah, eu fui fazer Santa Casa, em 2018, 2014 eu, 2012 me formei na faculdade, 2014 fiz a CD. Em 2018, 19, eu acho que é a turma do ou 19, 20, sempre me esqueço agora. Foi antes da pandemia, a última turma completa antes da pandemia. Eu fui fazer Santa Casa. Aí terminei e, e tal, também tinha um módulo de amputado lá. Então, assim, eu tive a experiência de ter o um ensinamento da CD, o um ensinamento de Santa Casa e os meus particulares que eu já fazia desde 2014 de amputados também. Então, eu tinha essa experiência bem legal aí de... de é, de jeitos de trabalhar, como cada instituição trabalhava, entendeu? As pessoas me perguntavam, pô, como trabalhar na CD? Eu falei é assim, 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 isso aqui é diferente. Então foi uma experiência legal de poder comparar, né? Aí eu tive que fazer uma cirurgia que eu tinha rompido uma LCA faz um tempão e eu era um adapter, tá? É. Então eu claro, conseguia fazer as coisas me adaptado, conseguia lutar me adaptado, mas não para valer. E aí eu fui fazer minha cirurgia e não fui, não fui fazer a prova da R2 Eu não quis fazer R2, porque eu queria fazer minha cirurgia antes O que deu tudo certo para mim Porque eu saí, comecei a atender, fiz minha cirurgia, foi tudo certo Comecei a atender de novo E aí no final do ano passado é, Eu tava entrando em contato com algumas clínicas Pra, tipo, pra, pra ver algumas coisas de atualização E atualizar meu, meu Instagram Que eu tava começando ó, a entrar forte no Instagram foi quando o doutor José André de Carvalho, não sei se vocês já viram o livro lá, Em Busca da Primeira Reabilitação, que é o melhor livro de amputados que tem no Brasil, que foi ele que escreveu, e ele é dono da Ipo, Instituto de Prótese e Órtese. E aí ele me chamou para fazer uma entrevista, eu fui escolhido e hoje em dia eu trabalho para a Ipo, é, na Unidade de São Paulo, aqui como fisioterapeuta. Né? Então, praticamente agora, nesse ciclo meu inteiro, ele começou a atender amputados lá em 2014, é, agora eu trabalho praticamente só com isso, né? Eu sempre trabalhei atendendo deputados particulares ou dentro das instituições, mas agora eu trabalho isso só com isso, só que agora num serviço privado, né? É muito diferente de trabalhar com pacientes SUS, com materiais do SUS, né? É, o que me ajuda para ter umas soluções clínicas incríveis, só que eu tenho uma ajuda enorme, né? É você aprender a lutar com bastante bastão e uma faca E aí na hora que você vai pra guerra mesmo Te dá uma super metralhadora, entendeu? Então fica tudo muito fácil <risos> Fica tudo muito fácil com a, com a tecnologia Então é isso, esse é um resumo mais breve assim, Da minha vida profissional, né? Da, passando para parte de estudo E por onde, onde eu tô agora, né? É, eu tenho uma assessoria esportiva também, tá? Um conjunto com educador físico, nutricionista. Que eu dou só algumas avaliações para ajudar, porque eu adoro muito essa parte de musculação e tal, né? Não me meto em treino, só avalio e vejo que a pessoa tem alguns componentes. Converso com o educador físico, ele monta um treino adaptado para a pessoa que não quer fazer fisioterapia. A gente desvia dos exercícios da musculação que causaria algum incômodo nela, para conseguir continuar treinando num rendimento bom, né? E se ela tem uma rotação interna de ombro ruim, a gente desvia de alguns exercícios que são ruins, né? Então, além de amputados, tem essa parte também da voltada mais à parte esportiva aí. Beleza?
0: Beleza. E já puxando para essa sua prática clínica de e com relação a, a os amputados, é como é que chega geralmente a a causa justamente dessa amputação? Como é que como é que ela vem para você geralmente? Qual é a a maior causalidade? É a questão de problemas circulatórios? É a questão, justamente, de traumas? É. Como é que chega hoje essa questão dessa epidemiologia? No
1: Brasil, o Brasil ainda tá, é, o, o mundo está mudando e o Brasil está um pouco no atraso disso, tá? Então, antigamente no mundo, majoritariamente, o que acontece hoje em dia no Brasil ainda, é de causas vasculares, tá? É de causas vasculares ou as amputações. É. Relacionadas aí, você depende do casoístico epidemiológico. Alguns estudos colocam como é, junto a diabetes. Tá. Então, se eu só for separar uma doença, diabetes é o que mais amputa no Brasil. Tá bom, aí tem casos vasculares. Aí, porque assim a, a diabetes vai ter um problema da, do, da hipossensibilidade, né? E da síndrome do pé diabético, tá? Então, a neuropatia periférica que o paciente vai se ferir com isso e aí ele não tem uma boa, uma boa cicatrização, uma boa regeneração celular, e ele vai acabar tendo uma infecção pelo sítio ali no pé, né? Essa infecção acaba subindo e ele acaba tendo que, que amputar, né? Tem outros casos vasculares, né? Trambogite obliterante, praticamente toda doença que afeta o vaso, né? Afeta o sistema circulatório e fecha a luz do vaso, né? Ele oblitera a luz do vaso, você não tem mais nutrição ali, você começa a ter necriose das partes é, adjacentes ali, você vai ter que é, para poder salvar a vida do paciente, você o, o cirurgião tem que fazer a amputação, né? Porque senão isso se espalha pelo sistema e o, e o paciente corre um risco de vida, né? Então toda amputação na verdade é isso. Ele é um tratamento bem sucedido para salvar a vida do paciente. Se você pegar no mundo, as causas de tumor estão aumentando um pouquinho, né, de 4 para 6%, e trauma direto começou a aumentar muito, né? Só até ser um estudo aí de 2019, mas a pesquisa é 2017, não tem Brasil. Ele tem uns dois países por continente, dos, dos continentes menores, né? Aqui no Mercado Sul tem Argentina e Chile, se não me engano, e aí tem Estados Unidos e... É, Estados Unidos e México, aí em Ásia tem mais algum, alguns bons pa países assim, tem o Leste Europeu e Europa Central, né? Então, de, aí é um estudo epidemiológico de trauma, né? Qual é o tipo de trauma que mais amputa no mundo? E é a queda, cara. Cair de coisas, cair de andaime, cair de, de coisas grandes, ou, ou quedas de prédio, ou quedas de casa, amputa mais do que o acidente tão político no mundo, né? De acordo com esse estudo que não pega todos os países, obviamente, né? Mas o trauma em si, ele começa a subir muito, entendeu? No mundo inteiro. É... Alguns países diminuem a parte automobilística Por meio da, das, das leis de segurança do, do trânsito Mas alguns países não têm muito controle Índia, por isso que não tem um controle de tráfego Bom, sabe é, e, 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 e mesmo Diminuindo isso em Outras coisas aumenta. áreas rurais Também da China, da Indonésia a, Aí vem Para os países ocidentais aqui é tem muito mais acidente automobilístico né? Acidente de trabalho arma de fogo, explosão, né, no Oriente Médio, norte da África. Então, assim, no mundo, subiu um pouco mais de trauma, sabe, recentemente. Mas se eu pegar para ver, assim, qual que é ainda maior? Ainda maior são casos vasculares, muitas delas envolvendo diabetes ou não envolvendo diabetes, né? Aí tem infecciosas, né, meningite, meningocosca, tem os túmulos que eu falei, tem uma formação congênita, tem iatrogenia, que é né, pro procedimento médico, então vai fazer uma surgia de joelho aí, de quadril, não consegue fazer uma revisão boa, não tem mais outro para você fixar nada, e você. Ou, ou lesão na artéria é importante, e você tem que acabar amputando, porque você não tem mais vasculação do membro, né? Então ainda se. E no Brasil, principalmente, que a gente, na nossa realidade, vai ter paciente com alteração vascular, tá? E, e, e se a doença é uma doença crônica, a gente tem que se atentar a isso na hora de tratar esse paciente também, porque vai ter umas diferençazinhas para outros pacientes que não são causa vascular.
0: Certo, e já puxando nesse ganso de você. desse gancho que você falou, dessas diferençazinhas entre os pacientes, qual a real importância do. Porque, claro, o fisioterapeuta, a gente está falando aqui da questão da reabilitação de pacientes amputados. Mas qual a, o diferencial do fisioterapeuta justamente ter esse conhecimento fisiológico do que realmente ocasionou o problema daquele paciente, o que gerou a amputação? Ou seja, qual a importância da gente ter esse conhecimento da, da prévia da, da história da, da doença do paciente?
1: É assim, eu sempre falo para as pessoas que elas têm que se atentar à causa, tá? Porque, é, por exemplo, tumor, né? Então, deu uma estácia, teve uma tumoração, aí o cara tem uma cicatriz, ele não pode fazer laser, obviamente, que é uma contraindicação, né? Aí as pessoas se atentam isso assim, ah, então cara, tumor, eu deixo ele, de, eu deixo ele nessa caixinha aqui, e os outros eu trato meio que igual. Não, cada coisa tem, um, tem algum probleminha é, relacionado ao tipo de amputação. Doenças é, vasculares geralmente são crônicas, né, e então assim, então o acometimento desse paciente, que já são um pouco mais velhos, tá, vai ter uma outra criança com uma, com uma doença genética específica, mas aí você vai pensar assim que vai ter repercussões, então repercussão de, de nutrição muscular, então esse paciente ele vai ter uma baixa resistência também, a é, baixa resistência de força, não vai conseguir ganhar força de uma maneira adequada, você tem demência vascular silenciosa também, então às vezes você tem um teste chamado Mini Mental Test, que é um teste simples que você faz pra você é, fazer um, uma triagem ali de algumas demências, né? Aí você. Eu já tinha o caso assim: o um paciente tem duas faculdades, o cara era é engenheiro e é advogado, sabe? Incrível. O cara não conseguia entender como que é a lógica de se usar uma prótese. É uma lógica muito diferente de andar normal e o cara não conseguia aprender, né? Aí a tipo, gente aplicou o Mini Mental dele, assim, que, né, que você plantou até 30 pontos, normal, alguém pontar 26, 27, tem a escolaridade lá, então a gente tinha que apontar 27 o cara, o cara apontou 15 são perguntas normais assim, onde você tá, qual que é o nome desse local, e essa rua, e não sei o que e dobra uma folha para mim desenha não sei o que para mim, e dobra e fala essas três palavras e, e assim, é um teste simples, e o cara não passou no teste então assim, o cara tinha uma demência vascular silenciosa ali, que a gente não percebeu isso dimin... dificulta um pouco a parte cognitiva dele, além disso Muitos pacientes no SUS, é, isso é, é muito comum, é, tem uma estatística que fala que ele demora um ano para ele chegar no serviço de reabilitação, após a amputação. Então, um ano cai cara na cadeira de rodas, que tem uma dificuldade, tem um, um comprometimento vascular ainda existente ali, crônico, né, e ele perde trofismo, perde força, sabe, é, perde capacidade aeróbia né? Às vezes até tem paciente que tem hipotensão ortostática né? O cara fica de pé, pum, desmaia E é amputado, né? não é lesão medular que acontece mais isso é, Por conta dessa demora de chegar Demora de se ter alguma atividade física Ou de se chegar um, um terapeuta ali para conseguir atender ele né? Ficar muito tempo sem ter nenhuma assistência então é, é, é muito comum que a gente comece o treino com essa pessoa, começa a reabilitação dela e demore para se ganhar força, né? Tanto pela parte física e às vezes a parte de cognição, para ela poder compreender os exercícios bem, sabe? As pessoas relacionam assim, é porque que é velhinho, ele não entende. Cara, não é porque ele envelheceu. É porque às vezes tem uma doença junto ali, entendeu? Que a gente não consegue enxergar às vezes, né? Ah, ele não consegue trabalhar bem força. Então, se você soca a carga no cara e você vê que não tá ganhando força. Então, é difícil. Né? Então, você tem que alinhar, alinhar a alimentação, alinhar algumas medicações para ver se a gente consegue driblar essa doença crônica também e ter os resultados. Né? Então, você tratar paciente vascular sempre tem que ter um pouco mais de paciência e por mais afinco nas coisas. Né? O cara ortopédico é um cara ortopédico. O cara, geralmente, é o cara mais jovem tem uma força boa. Já vem de moleque a clínica Só que assim, às vezes o coto é Extremamente acidentado por causa do trauma Dele, foi, a amputação Às vezes foi pelo trauma e teve que salvar O membro com retalhos Fazer o que dava para ser feito ali Então às vezes o coto é um pouco mais problemático Mas o resto do corpo é beleza Às vezes o um paciente é, Vascular, muitas vezes, já estava internado Já é programada Há dois, três dias ali a amputação Dele, então o coto dele já tem uma forma melhor para para prótese, só que o corpo dele não responde de uma forma boa, entendeu? por causa do metabolismo dele.
0: Entendi, entendi. E é claro que deva existir alguns casos onde a própria amputação ela já é mais uma questão programada e discutida com relação entre o médico e o paciente, né? E quando no caso não é... Dev... Sempre o paciente avisado se ele não tá inconsciente. Certo, certo. E como é que o fisioterapeuta ele pode atuar justamente nessa questão pré-operatória? Quais são os casos específicos que facilitam a nossa atuação e como é que a gente vai atuar nesse, nesse quesito, no caso?
1: É bem difícil, tá? É bem difícil você pegar um caso assim, a não ser que você trabalhe num serviço que já tenha fisioterapia ortopédica no local, tá? De hospital. E, e é muito rápido, às vezes, o paciente tem sofrimento ali, a infecção está tá tomando ele. Então, tem várias coisas que às vezes se complicam, entendeu? É, até pela, é, o paciente está muito debilitado para fazer fisioterapia ali em leito né? Aí você tem que ver as coisas para lá, né? nível de plaquetas e várias coisas são, é, que são contraindicativas para você fazer fisioterapia. Mas, senão, você vai começar a trabalhar resistência e força, entendeu? Possivelmente aquele membro ali que vai ser amputado já está eletivo para a cirurgia, você não vai conseguir trabalhar muito bem ele. Né? O que, que você vai ter que trabalhar bastante? Nas orientações, né? Mas é complicado através né? orientações porque a partir do momento que ele sabe que vai amputar aquele membro, ele entra num estado de luto ali, né? Então você pode falar muita coisa para ele que ele não vai absorver, né? Mas em geral é isso, assim, conseguir começar a trabalhar a resistência, no melhor dos casos, né? e trabalhar as orientações sobre o posicionamento do coto, é, dependendo de qual for o, o nível de amputação que ele fizer a amputação. Mas é muito difícil mesmo na prática você pegar o paciente é, pré-operatório. Tá? Em alguns casos, de alguns médicos que têm contato com fisioterapeutas, especialistas nisso, eles chamam a gente para a gente dar as primeiras orientações pós-amputação. né Ou então a gente participa um pouquinho de, de, de algumas discussões do, do coto, é de acordo com o serviço se, por exemplo, meu serviço lá e faz prótese né, então já é discutido mais ou menos como seria interessante aquele coto ali ser feito, né, a gente criar uma prótese já pensando um pouco mais pro, pro paciente, entendeu ó, essa vantagem, essa dá mais vantagem se conseguir fazer isso durante doente faz isso aqui né é, tem a margem de segurança de fazer a amputação né ah, vou ter que amputar três dedos Quatro centímetros mais curto Não, tudo bem, a gente na parte protética Garante que vai dar certo isso, E assim vai, né Mas é bem difícil na praia a gente conseguir Abordar esse cara pré-operatório Geralmente Ou vai conseguir abordar ele pós-operatório imediato Que aconteceu na Santa Casa Quando eu tava lá Conseguia Ou algumas semanas depois, entendeu? Uhum. Dependente do serviço ali de Medicina, assistência social Consegue encaminhar bem e orientar bem a família Que ele pode procurar o serviço De fisioterapia Logo de imediato ali que ele Fazer a, a operação Entendeu? Ele ter as primeiras orientações Pelo menos E depois ele começar a reabilitação dele Depois de quatro semanas Aí já consegue fazer algumas
2: coisas O, o fisioterapeuta Ele atua de alguma forma assim na decisão Da amputação?
1: Só se o cara for um grande especialista Poucos, tá? Conheço duas pessoas no Brasil.
2: Uhum.
1: <risos> é, se... Mas, mas, mas é, existe. Eu, eu, eu gostaria que cada vez mais pessoas entendessem esse mundo para que a gente pudesse ter mais pessoas que ajudassem nessa decisão.
0: Com certeza, até porque a discussão é sempre benéfica. E, é, Jefferson, você tava falando quando eu perguntei justamente sobre essa questão pré-operatória, você citou a dificuldade justamente pelo paciente ele está em estado de luto e tal acho que até pelos pensamentos e, é a parte clínica, e a parte clínica dele também tá bem ruim, né, porque uhum. a, a
1: amputação vai salvar a vida dele, então assim o relógio está contando
0: então justamente é, sobre essa, essa questão de, do paciente estar em luto com relação a isso e da, da catastrofização que todos esses pensamentos podem gerar queria justamente fazer a pergunta de como é essa parte psíquica do, dos pacientes que chegam pra vocês e se vocês avaliam essa questão e se isso é um grau de dificuldade justamente para seguir com a reabilitação
1: é... É difícil, porém está acontecendo cada vez menos, tá? Então, assim, ó, hoje em dia as pessoas têm mais informação, elas veem pessoas de proximidade na rua, então isso não é a, a pior coisa do mundo, tá? Só que também tem uma diferença: no SUS, existem pessoas muito mais depressivas e ainda não aceitando a computação do que no serviço privado. Por quê? Né? Porque o cara tem mais dinheiro Não tem, vai receber a próxima Não, por um quesito que assim Que infelizmente informação para você ter hoje em dia Tudo bem, tem internet de graça Mas assim, informação cultural Depende muito do seu poder socioeconômico De você poder ir no teatro Ler uma revista, aprender inglês Sabe, tipo, mil coisas então assim, pessoas que têm A oportunidade de fazer um serviço De ir no serviço privado, geralmente Elas tiveram uma vida muito mais rica De informação das coisas Então é, elas aceitam melhor Porque elas têm mais informação do que é Do que acontece, pô, tem gente que é um puta Já pega o celular, já procura Mil coisas, já vem falando Sobre o tipo de prótese para você Entendeu? A pessoa procurou Entendeu? Ela se sentiu abalada Perdeu o um membro, ninguém é preparado para isso Sabe, de perder o seu membro só que ela tem ferramentas ali de conversar com as pessoas, de procurar informação, saber o que, que é, como que vai ser. E as, algumas pessoas do SUS não têm parâmetros, entendeu? Principalmente quando elas são mais velhas. né? Quem é mais jovem, ok, é mais fácil. Mas quem é mais velho não tem essa afinidade com o mundo tecnológico, também não consegue buscar a informação de muito jeito. Lembra né? lembra que eu falei que a demora para chegar no serviço, demora até um ano, então imagina você, um ano, na cadeira de roda Amputado, sabe? Você não tem muita perspectiva Ninguém chega pra você e fala, ó, oh, isso é desse jeito Isso não é desse jeito, né? O que eu oriento os terapeutas é assim A gente sempre tem que ser Um, sincero com os pacientes Dois, sempre ter um reforço positivo Tá? A gente pontualmente vai brigar Vai dar uma chacoalhada no paciente Porque a gente não é psicólogo, sabe? Às vezes a gente tem que falar firme na coisa Pro cara acordar pra vida, né? Mas, a gente tem que dar um reforço positivo Tudo que o cara fizer bem A gente vai dar um reforço positivo Vai dar um parabéns para ele Vai falar é assim mesmo, isso Dar exemplos O momento de pandemia é meio complicado Mas é interessante colocar pacientes Em estágios diferentes da reabilitação Perto, para eles se conversarem Para o cara entender o que vai ser o futuro ali né? E ter um tipo de amputação Conversar com a pessoa que tem o mesmo tipo Ou de um tipo diferente Entender diversidade mesmo Né? Ele tem informação sobre esse mundo é, Muita gente que até da área da saúde É amputada tipo, Odonto, fono, médico é, Físio Que assim, até ser amputada Não tinha total conhecimento de como era Pô, já vi alguém usando uma prótese Mas assim, não, não sabe. Passou ali no Instagram E rodou e foi ver bolo né? Não entrou naquele mundo E quando a pessoa entra naquele mundo, ela começa a entender Então a informação para o paciente é muito importante Óbvio, muitos é, pacientes ainda, antes eram muito mais, tá? É, precisam realmente de um trabalho psicológico muito intenso logo de início, sabe? Se não, conforme vai rolando a reabilitação, ele vai percebendo, porque já também diminuiu o preconceito com a psicologia no Brasil. É. Ele percebeu que ele precisa daquilo. E, e eu e, deixo isso, eu não fico falando para todo mundo fazer pisco, pisco, é, ir no psicólogo eu deixo ele externar, porque a gente é do paciente externa isso com a gente, porque a gente não está analisando o mental dele, tá analisando o físico. Aí ele conversa com a gente. Uhum. E ele mesmo, hoje em dia, tirando pacientes muito idosos, eles vão se ligando, falam, pô, acho que é interessante o psicólogo né, Trabalhar esse cara, vai te ajudar muito, vai te ajudar muito, vai fazer você se reabilitar melhor. Isso que o cara quer, o cara quer resultado, a gente é uma sociedade de resultado. Então, ele quer fazer psicologia para ele caminhar melhor, pra ele usar uma moleta melhor, para ele usar um melhor, usar uma prótese melhor. É isso que ele quer. Isso resolver, isso é... resolver dor dele, entendeu? Mas, assim, cada vez mais as pessoas estão chegando nessa essa conclusão sozinhos, sem a instituição ou o fisioterapeuta ou qualquer profissional chegar em, e empurrar para ele o que ele deve fazer, sabe?
2: É, acho que você falou bem aí, porque não é, só, não é só ele fazer a terapia com o psicólogo, não é só para ele se aceitar é para facilitar no processo de, de reabilitação também ele Sim. vai passar vai a absorver melhor as coisas, é, o que se passa ele vai entender que aquilo ali vai ser bom para ele, que é, vai ajudar na recuperação dele, e isso entra também na questão socioeconômica talvez, talvez por isso é, tenha um pouco dessa diferença com o SUS, porque não é, não é fácil de arrumar um, um psicólogo pelo SUS e também não Sim. é barato, não então, é um, um, uma, uma parcela aí da população que tem essa, essa oportunidade aí de fazer esse, essa terapia.
1: E sabe qual que é o estado que mais tem amputados no Brasil? Ceará Uma coisa eu falo para um paciente aqui de São Paulo e não tem é escola, ele vai numa clínica escola e consegue um atendimento legal, entendeu? Uhum. Eu, eu sou de São Paulo não conheço nada de como é a vida E como que é o setor público do Ceará E as faculdades, não conheço nada Mas eu sei que é o país é o país, ó, Eu sei que é o estado com o maior Número de amputados no Brasil Entendeu? Aí eu vou falar que a, a realidade daqui E falar assim, ah, é fácil o cara ir lá numa, numa escola Não sei como que é uhum. Entendeu? Ah, há muitos estudos a gente vê é, E tem que fazer essa análise, não só para amputados, tá gente? Mas assim Pô, tal estudo falou que tele-reabilitação a, a de cartilha funciona bem. Como foi o estudo? Pô, foi na Nova Zelândia, os caras deram um iPad de última geração para os pacientes de 80 anos, e eles fizeram um, um protocolo para a joelha. joelho. Beleza, cara. Minha mãe não sabe usar um celular direito, assim, sabe? Porque ela não quer, tipo, entendeu? Que ela não quer. Tem um touch que ela chama o Uber e telefona, não quer usar o WhatsApp, não quer usar nada, tipo, e é isso. Uhum. Então, tá assim, a gente tem que entender qual que é o nível culturador da, da gente também, né? Uhum. Então, nem todo, todo estudo que a gente olha, a gente consegue colocar na nossa sociedade, entendeu? Na nossa população aqui. E nos estados, né? O, o SUS é bom porque ele tenta chegar em tudo que é lugar, né? Porque a rede privada nunca vai conseguir. Não tem como. Uhum. E a, a rede privada, é privada, porque ela precisa receber dinheiro para sustentar também, né?
0: E... E justamente essa questão do Jefferson falou de a gente não conseguir aplicar tudo quanto é estudo, quando a gente pensa no Brasil, que é um país extremamente grande e a gente tem muita questão dos interiores também, que você para conseguir ter acesso a um a uma assistência à saúde, você às vezes tem que dirigir uma hora, uma hora e meia de carro. Você tem que solicitar na prefeitura de um interior para que eles forneçam o um carro, como a, a gente já viu na, na clínica escola que acontece aqui, de pacientes virem de outras cidades e poder e poder para poder vir. Tem uma hora de carro para poder ter 50 minutos de atendimento, mais uma hora para voltar. É querendo ou não, um desgaste muito grande. Então aí entra toda essa questão. Da, da diferenciação do, do SUS também para atenção à rede privada, como também entra a própria questão social e, e outro fator também que creio que seja bastante importante que é justamente o fator ambiental, né? Que é o quanto no quanto a família, o quanto a, o ambiente em que ele vive vai, vai favorecer para que ele se adapte à nova forma, ou seja, a prótese dele. Se um cara ele mora. É, no lugar que ele mora ele tem que subir uma ladeira de 800 metros com certeza para ele voltar até a funcionalidade que ele tinha é muito mais difícil do que uma pessoa que mora em um, uma rua toda pavimentada e que tem elevador Sim. no prédio dela então essa questão também. essa questão ambiental, creio eu aí você pode confirmar melhor que seja algo também que, que esteja diretamente ligado com, com esses fatores
1: também né é assim é, o, o paciente que é amputado, né, eu vou falar da, de uma forma geral, tá? Uh, tem alguns estudos novos aí sobre isso, já comenta. É, o paciente amputado, não importa de qual nível que seja, acima de parciais de pé, ele vai ter um gasto energético aumentado em relação aos, às pessoas não amputadas, né? Que vai aí de 50% a mais até 175% a mais. Entendeu? Aí eu, vou, aí eu vou dar um exemplo muito legal: ó, 175% a mais de energia, um transfemoral um cara que tá no nível da coxa gasta em relação a uma pessoa não amputada ah, e se ele usa muleta 175%, se ele usa uma prótese também tipo, aí o cara fala assim, calma ele tem o mesmo gasto energético andando de muleta e andando de prótese? É então assim, é, já tem um gasto energético elevado, ele vai ter que fazer um, um retreinamento muito intenso a diferença? Pô, funcionalidade de você ter uma prótese para andar do que você andar de muleta, né? É muito diferente. Porém, reabilitação de amputado não é só colocar a prótese. É dar independência. Então, assim, antes de colocar prótese, você tem que ensinar ele, porque ele toma banho todo dia, porque ele vai dormir todo dia e vai fazer as suas todo dia. Então, você, o fisioterapeuta tem que ensinar ele a se locomover ou de cadeira de rodas, ou de muletas, ou de andador, né? tentar chegar no nível máximo que você consegue de acordo com cada paciente e dar escolha para ele então assim, o cara não vai protetizar por algum motivo ele precisa trabalhar, ele já consegue andar de muleta só que às vezes essa pessoa escolhe ser um cadeirante por quê? porque ele consegue é, se locomover mais rápido com menos esforço não vai chegar suando no trabalho sabe? então tem isso também né? Então a gente tem que ensinar a parte clínica chegar no máximo que consegue ir mas tem que fazer adaptação social sobre sobre isso também, né? Qual que vai ser a escolha do paciente, entendeu? Ele vai usar uma moleta canadense, vai usar uma moleta axilar, vai usar um andador? Dificilmente que vai usar um andador para ir trabalhar, Vai usar a moleta ou cadeira de roda, uhum. entendeu? Né? Ou um ou outro. É, a parte também está muito complicada. Mesmo nas grandes cidades, assim, é, subir dessa escada de prótese. É uma coisa até que tranquila, a não ser que seja tipo muitos degraus. Aí assim, não é difícil, só demora mais. Só que rampas são complicados. Rampa é uma coisa muito complicada, porque ninguém respeita a ABNT, que é uma rampa de 8 graus. Todo mundo, banco, instituição governamental, não tem rampa correta. Sabe? E tem uma relação cinemática da marcha do deputado que ele tem que fazer algumas adaptações quando tem rampa. Então, assim, uma coisa é uma rampa de 2 metros de comprimento. Beleza. Se eu for pegar uma rampa de 20 metros, cara, é muito mais diferente. Mas é muito diferente. Entendeu? Dá pra ir? Dá. Né? Às vezes ele escolheria subir escada mais lento. Mas ele teria mais controle sobre a movimentação dele, entendeu? Depende do tipo de prótese que ele for utilizar. Ou se ele tá de cadeira de roda. Sabe? Fala assim, ah, aí não sobe de, de, de escada, né? Depende das escadas. Dá pra subir cadeira de roda. E tem rampa também que você não sobe de cadeira de roda tem que ter muita força uhum. e às vezes você não vai subir então tem uma adaptação também é, da parte ambiental não só da parte é, rural assim digamos né ou de ladeira essas coisas assim tem coisa que assim foi adaptado mas foi adaptado mal feito também muitos pacientes me relatam isso assim falam assim eu não tinha percebido o quanto as adaptações são horríveis é, antes da amputação agora que eu, que eu agora que eu amputei eu percebi o quanto é ruim o Quanto a fábrica onde eu trabalho é ruim quanto a, minha, a minha Empresa é ruim, tem casa tem empresa E o cara fala, cara Eu comecei a mudar tudo, ficar revoltado Porque eu comecei a passar por isso Entendeu? Uhum. É, porque realmente não se dá o devido da, da devida atenção Isso no Brasil ainda né? No mundo, em algumas metrópoles Começaram a mudar, mas é difícil Mudar essa estrutura da cidade inteira Sabe? vai começar mudando muito aos poucos lugares e mentalidades né?
2: é, Jefferson, diz uma coisa em relação a a, a, terapia, a terapia ocupacional qual é, qual é a relação entre a fisioterapia e a e terapia ocupacional nesse caso dos amputados
1: na acidez é bem forte a terapia ocupacional para amputados né foi uma grande escola que eu passei e aprendi bastante com o pessoal da T.O.A. lá então assim, é, na parte prática, muitas coisas a gente vai fazer algumas partes de TO, tá? Então a TO vai lidar com a parte de, de AVD ali, né? De, a, 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 as atividades que vai fazer no dia a dia. Quanto à alimentação, quanto à troca de roupa, aceio, né? Você sabe o que é seio? Não. É o banho. É limpar, é o banho. É, ah. limpar o popô. É, limpar popô Então, assim, é, já sentou no vaso e tirou, tirou uma perna do chão? É bem mais complicado. Você senta no vaso e tira, tira a coxa inteira, eleva, faz uma flexão de quadril e tira ela você ver. Faça esse teste. Eu vejo o quanto desequilibrado você fica. É estranhíssimo. Uhum. Se o seu, se seu assento é, 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 é circular, ovalado, elipse, é uma coisa. Já vê aqueles assentos aqueles que é quadrado? Cara, você senta Sim. naquilo. Computação de mural, por exemplo, é muito difícil, é muito ruim assim parte de vestimenta é, ok campo o membro inferior mas às vezes ele tem tá um sobrepeso né que eu sou gordinha assim já fui muito obeso a pior coisa pra um obeso é você vestir uma meia cara senão, não, 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 se você não se não tiver rotação interna legal rotação externa legal de quadril você não faz o quatro e põe a meia você fica se matando ali né agora tipo transfer colocar o colocar meia ele não tem o apoio do do outro pé ele pode até cruzar, mas ele fica totalmente instável. Então, assim, é, como fazer a vestimenta, como ir para o banho, como sair do banho, como arrumar as coisas de casa, como é, é, preparar a sua própria comida, tanto em pé quanto sentado. A TO vai ajudar muito nisso. Tanto o membro inferior quanto o membro superior, né? Só que membro inferior, obviamente, a Físio, às vezes, num serviço que não tem a TO, vai dar uma ajuda grande nisso. Trabalhar transferências, entendeu? Trabalhar algumas adaptações para o pessoal poder cozinhar Ensinar ela a, fazer alguma, a ficar nas posições melhores Sem é, ficar em posições viciosas Que auxiliam você ter algum encurtamento muscular Alguma contra do coto, né? Mas, assim, se o local tem a chance de ter um TOI junto Para atender esse paciente, é, é muito melhor Porque, assim, são coisas são básicas, são diárias Você tem que fazer todo dia quando eu pego um paciente e vou avaliar ele, E todas as apresentações, primeira coisa que eu pergunto é do banho. Primeira coisa, antes de enfaixamento, como você faz o seu banho? Ah, sentado, você lava o pé, como, você faz isso aqui, não... não, não. Quando você vai comer? Como você ficar sentado? Assim, assim, assim. Quando você vai dormir? Assim, assim, assim. Ponto. Primeira orientação bem feita. Porque todo dia o cara toma banho, todo dia o cara dorme, todo dia o cara come. Se é um martírio para ele comer, se trocar, é, dormir tomar banho. Todo o resto vai ficando ruim, entendeu? Se ele toma, tem uma queda no banheiro, se ele tem uma nova ferida, sabe? Isso é muito mais importante do que você simplesmente enfaixar o coto. Aí vem a parte clínica depois, se tá zerado, tá tudo certinho isso aí, Vão enfaixar o coto, vamos fazer os exercícios, né? Mas a parte da T.O. é extremamente importante. Pra membro superior ainda, é muito mais importante, né? Porque tem uma série de coisas de adaptação. Por exemplo, ah, como que eu corto um pão, se eu só tenho um membro superior? Você tem umas tábuas que você encaixa o pão de um jeito e você vai cortando com o seu outro membro o pão ali e essa tábua meio que vai empurrando o pão para você cortar ele como se fosse um, um pão de forma, sabe? Então você necessita de certas adaptações que as teos criam também, elas criam certas adaptações para a gente poder usar, né? É, você se, é, se tem amputação de dedos também, né? Como que eu vou é, adaptar talher, vou, amputar, eu vou, vou adaptar as minhas chaves para eu conseguir abrir a porta da minha casa. Diversas coisas, tem que ter uma adaptação igual na parte da neuro, Também tem várias adaptações de pegada, né? Para também tem. Né? Então, tem coisas que a gente da FIS não é preparado para adaptar, por exemplo. Né? E coisa que a TO realmente é extremamente necessária. A gente não consegue fazer um coringa, digamos assim, se a gente não tiver eles por perto, né? Às vezes, o paciente tem que procurar em outros serviços, quando a gente não consegue trabalhar certas certas tarefas com ele.
0: É... E Jefferson, voltando um pouquinho o assunto, que é algo que, que ficou na minha cabeça, você está falando justamente dos, dos tipos de tecnologias assistidas, no caso do, da questão das muletas, das próteses, uhum. da cadeira de rodas e tudo isso. E eu queria perguntar, visando a reabilitação e o protocolo que você vai elaborar para o seu paciente e justamente que visando o que o que você quer propor para ele, justamente é a questão da melhora da funcionalidade, o quanto o tipo de de prótese ou se for uma cadeira de rodas, o, o, o quanto tipo dessa tecnologia assistida e o quanto também a, o nível da amputação vai interferir justamente sobre a maneira com que você vai elaborar o seu protocolo de tratamento. Ou seja, se for uma, a questão da muleta ou a questão da prótese, creio eu, é até a pergunta que eu faço, a maneira com que você vai preparar o seu paciente é diferente também? Ou seja, você vai adaptar ele de maneiras diferentes para determinada tecnologia que ele for utilizar para isso.
1: Sim, sim. Até porque assim, para iniciar, né, antes de eu escolher qualquer coisa, eu tenho que saber que a cada nível de amputação, ele vai ter um gasto energético diferente, tá? É, vai ter um gasto energético diferente. Então, o trans tibiais, é um gasto energético. O trans é outro gasto energético, né? É, porque, assim, também tem a parte de fluxo sanguíneo, né? Quanto o membro mais com mais fluxo sanguíneo você ainda tem no seu corpo. Então, assim, ah, dá diferença um trans tibial e um trânsito moral usando muleta, Dá, dá diferença. Por mais que ele não apoie o membro, que ele, não, que ele amputou no chão, né? Mas dá diferença, assim. Nas próteses, aí, cada tipo de prótese tem uma tecnologia diferente, né? Digamos assim. Um, um, uma biomecânica de, de, de marcha diferente. Então... Para o paciente transtibial, por exemplo, ele ainda tem um joelho, né? Então, o que ele vai perder? Impulsão da panturrilha, que ele não tem mais, né? Mas estender e dobrar o joelho não fazer a prótese desarmar, porque a prótese é só o encaixe para ele, o tubo e o pé, praticamente. É muito simples. Quando você fica de pé, estender no joelho. E para o paciente transfemoral não é assim. Ele não tem mais joelho. O que estende ele é a extensão de quadril que não deixa o joelho da prótese desarmar, por exemplo, num joelho que não é travado, completo. É a extensão de quadril. E como que ele passa? Ele dá uma passada, ele balança a prótese, encaixa o cocar no chão, empurra o coto para trás e faz um rolamento por cima da perna da prótese, em cima da prótese. Quando se fosse a tíbia rolando por cima do, do talus, ele tem que fazer isso. Então, ele tem que ir dando extensão. Então, assim, ele mantém a prótese sem desarmar, parado, ortostático, com extensão de quadril. Como que ele anda para frente? Com extensão de quadril. Aí ele lança no ar com flexão de quadril, né? E como que ele dá mais impulso? Flexão de quadril, porque é, extensão de quadril, porque não tem mais panturrilha. Então assim, tudo ele usa extensão de quadril. Quando a gente vai andar, a gente usa extensão de quadril também, glúteo, é, mas um momento muito específico da marcha, né? Esse paciente não, ele usa muito mais essa extensão de quadril para não desarmar o joelho, para ele dar em propulsão, para ele ficar em pé em cima da prótese, entendeu? Então, é, a, a, a lógica da marcha, né, a biomecânica da marcha do paciente transfemoral é muito diferente. E desarticulado de uhum. quadril, mais diferente ainda. Porque ele não tem extensão mais de quadril, porque ele não tem coto. Né? Então, ele tem que usar um pouquinho da inclinação de tronco e um pouquinho do movimento da pelve dele. Né? Então, todo paciente usa movimento da pelve e movimentação de quadril. Né? até o transbial também, mas aí tem o joelho ajudando, então ele pode fazer não tão perfeito, E é um resultado muito bom. Entendeu? Mas se é para cima, si, obrigatoriamente ele tem que fazer esse tipo de, é, de de mecânica de marcha, tá? Eu falo assim, ó, o que é importante para o paciente saber e que o terapeuta saber, o que é mais importante de tudo na prótese, por exemplo, é o encaixe. O encaixe tem que ser confortável e tem que ser perfeito. Então, o protesista tem que fazer um encaixe bom para o paciente. Do encaixe que é o que vai o coto para baixo é componente. Você compra aqui na China, na Venezuela, você comprar um joelho X da Osur, você compra em qualquer lugar do mundo. Você comprar um, um pé Y da Autobock, você compra em qualquer lugar do mundo. Mas o encaixe é uma coisa artesanal. Ela é feita no, no positivo do coto. Ela é feito um negativo em cima do positivo que é o coto. Então, tem que estar perfeito. Tá? Da parte, e, e aí você vai verificar quais são os componentes Depois do encaixe bem feito Quais componentes pelo valor monetário E de atividade que esse cara tem É um cara com muita atividade Baixa atividade sabe? É um cara mais idosinho É um cara mais ágil É um jovem muito ágil É um jovem menos ágil Então você vai, vai ter uma classificação para você saber mais ou menos qual tipo de componente É bom para ele e aí depois vem uma escolha completamente comercial, né, por valor mesmo. Oh, essa marca é, faz isso aqui a mais e o valor é esse. Essa marca aqui é um semelhante, é a mesma coisa e o valor é esse, né. A gente pode indicar algumas coisas por uma parte clínica, que, que você, é, as marcas já tem algumas, mesmo semelhante, elas tem coisinhas, detalhezinhos que vão fazer diferença na hora de você ensinar o paciente a andar, né mas é uma escolha pessoal do paciente também, porque tem um valor agora na parte de, é, de meios auxiliares de marcha sempre a gente tem que tentar chegar no, clinicamente na sessão, o máximo que a pessoa consegue porque o máximo que a pessoa consegue vai ter o máximo de, de impacto na independência dela, e deixar ela ter a escolha dela, tá então assim, eu consigo chegar andar com carga um cara com uma muleta só, uma muleta só canadense ah, mas aí ele se sente confortável de usar duas. Ah, ele quer trabalhar de cadeira de rodas. Aí isso é uma coisa que a gente não pode interferir na escolha pessoal do paciente. O que ele quer para a vida dele? Para ele trabalhar? Para ele estudar? Para ele namorar? Você, na reabilitação, na sessão ali, você tenta chegar no máximo possível do que dá. Para você gerar mais independência nele. Só que a escolha do que ele for utilizar para se locomover depende dele. Depende só dele. Então, assim, tem gente que tem prótese e continua com uma muleta ou uma bengala, entendeu? Ele precisa? Não. Mas, às vezes, tem uns pacientes meus que eu, que eu, que eu gosto disso. Eu falo assim, olha, você vai sair para todo lugar, leva a bengala como um sinalizador. Alguns pacientes já percebem isso. Cara, quando eu tô com uma bengala na mão, ela não tá no chão, mas as pessoas não esbarram em mim. Elas não trombam em mim, né? Às vezes... Por quê? Hoje em dia, você tem 60 anos, você não é um super idoso... Você é um cara normal. Uhum. Né? Hoje em dia, você ter 60 anos é o 40 anos, na verdade, né? Aí eu falo assim, ó, o cara tem 80 e poucos anos. A nossa, eu tenho 80, né? Antigamente quando eu falo assim, tem 60, eu falo, nossa, tem 60. Hoje em dia eu fazia quantos anos? Tem 60, fala, ah, tá bom. Tá novo, né? É, é tá novo, entendeu? Mas assim, é, é, essa percepção é ruim também. Então, assim, como a gente ver normal, às vezes as pessoas no meio da, da muvuca não respeitam alguém de 60 anos, entendeu? Passar rente na pessoa, sabe? Né? É... Quando você vê alguma amuleto, alguma coisa, você não passa rente na pessoa. Você sabe que pode acontecer uma coisa, vai trombar na pessoa, a pessoa, tipo, vai vai olhar para você, sabe? Então eles usam como sinalizador também, né? O, o agitamento. É... É, tem que trabalhar o medo. Tem muita gente que tem medo de usar a amuleta canadense também pacientes mais idosos você põe ele na moleta canadense e começa a ter medo ele acha que vai cair né porque ele sente confiante uma moleta slide sente confiante uma moleta uma moleta não um andador né mas a moleta canadense não aí você tem que avaliar assim é o medo é a falta de habilidade física como que eu posso trabalhar isso com esse paciente né se convencer ele deixar ele bem ele vai só usar a moleta canadense mesmo às vezes é benéfico às vezes você insiste e colhe um bom fruto entendeu porque dá mais liberdade, né? Você tem que tentar trazer a pessoa para onde tem mais liberdade. Ela sempre vai tentar entrar numa zona de conforto. Por isso que, clinicamente, a gente tenta chegar ao máximo que a gente consegue de dependência com o paciente. Depois que chegou ao máximo, aí é o livre-arbítrio dele escolher. E
0: qual o tipo de Marca de prótese que você não recomenda de... Não, tô brincando <risos> Tu até corta é depois é
1: O produto internacional Tem uma qualidade muito ruim É caro, tudo é caro, gente Tudo é caro, tudo é caro Demais Então assim pô, Você vai comprar um celular, você vai comprar um da Apple Um da Samsung, um Xiaomi Uma Motorola que é meio ruinzinho Mas ok né? Da Asus Aí você compraria aqueles lá que você vai lá na Banguji, no AliExpress e tipo, não tem nem nome? Não, né? Você não faria isso. É. Intelbras, por exemplo. Intelbras é uma marca nacional, vamos falar. É a mesma coisa, cara. Tipo assim, é... qual que é a única marca de celular nacional? Intelbras. Tem uma marca só de produtos de próteses nacionais, tá? De produto mesmo. E essa marca não é boa. Não é boa não dá pra falar que o Motobock, que tem 70% do mercado mundial, não é a melhor e a Osso a, é Is... a, a, a Autobock da Alemanha a Austria é da Islândia, os caras são concorrentes pau a pau, porque as, as coisas deles são muito boas, tem a Alpes tem a Willy Wislow, Wilson sempre esqueço é, dois w lá, que é, que é legal essa marca também. Tem uma série de marcas menores nos Estados Unidos e na Europa também, que não chegam aqui no mercado nacional, mas parecem interessante. O que, que importa, assim? Você tem um encaixe bem feito, seu protesista fazer um bom encaixe para você. Não adianta você conseguir é, uma prótese de doação, por exemplo, e não conseguir fazer um bom encaixe para você. Se machucar, você não vai conseguir usar, e não tem como usar machucando não aguenta dois dias, sabe? Você tem que ter um cara bom que faça o seu encaixe. Tem gente boa no SUS, tem gente boa no privado, tem materiais diferentes de encaixe também, mas o que importa não é o material. O que importa é o profissional que sabe trabalhar o material e consiga fazer um encaixe bem feito pra você, né?
0: Mas assim, fujam de produtos nacionais, gente. É isso. <risos> é algo que eu não sei se já aconteceu com você, do paciente chegar meio torto, assim, com um amuleto, algo do tipo, e justamente por aquela amuleta não ser adaptada pra ele, ele às vezes te pega emprestado de um vizinho... Todo e dia. Ela... Todo dia. E ela... Ah, e não é nem isso, às vezes.
1: assim, você tá fazendo o meu serviço, a gente trabalha a fisioterapia protética só, pra tá, gente? Onde eu trabalho, eu só trabalho treino de marcha. A gente não tem um serviço pré-protético no meu serviço. Então, é muito comum os pacientes virem, está tá fazendo fisioterapia no lugar tô tô fazendo um... O cara faz enfaixamento errado O fisioterapeuta faz enfaixamento errado Então assim, a gente tem que se ajudar também né gente O básico é a gente tem que saber atender o cara é... Não sabe fazer, procure no YouTube E não entendeu no YouTube E não tem ninguém para ensinar a pressão Não faça Pede para ele já ir no serviço que vai fazer a prótese E a gente vai orientar Mas assim, tem, tem aluno Aluno, desculpa tem profissional de outra clínica que falou assim, ah, o cara falou pra mim usar assim a, a muleta, usar assim, eu falei, ó, o andador falou, ó, tá baixo, tá alto, regula aqui então às vezes não é nem porque pegar emprestado às vezes não tá regulado certo entendeu? às vezes não tá regulado certo, simplesmente né é, acontece às vezes o cara pegar emprestado e tá no último ajuste ok, tem muito disso também né mas acontece mais é, vim orientado por um físico Que o cara nem olhou a altura da moleta ou, ou numa altura que assim Não está adequada mesmo Entendeu? Tem uma coisa que, não sei se na faculdade vocês já aprenderam isso Como que você vê é, Se é uma, a moleta tá, tá certa Ah, tem que pegar a região Do grande trocante ali e ver a linha Beleza Se o cara for o John Jones Tem um braço do tamanho do mundo Onde vai estar tá a mão dele? Ah, tal. E se for uma pessoa que gosta de usar a muleta canadense um pouco mais pra lateral. Ou ela gosta de pôr mais pra frente. Onde essa muleta toca no chão? Então, assim, você tem uma base pra você fazer a medição de altura, mas você tem que ver no dinâmico, a pessoa se locomovendo, entendeu? Pra ver se tá acertado, ele toca a muleta no chão e sobe o ombro demais. Tem que ver isso. Você é tem que avaliar ir, dentro é, da analisar. funcionalidade,
0: né? Do indivíduo, não é? tem que assim.
1: avaliar, tem que avaliar, as pessoas não avaliam, né? a gente tem que começar a perceber que a fisioterapia não é fazer um prédio, não é você botar uma régua numa folha e calcular um risco, sabe? Não é assim. Você tem uma diretriz, você tem uma diretriz, só que aí você não pode se ater a protocolos até para você fazer uma angulação, uma altura de muleta, né? Você tem que entender a lógica por trás daquilo. Então tem muita orientação errada vindo, vindo de quem não, não, não estudou, sabe?
2: pessoas pensam que é uma receita de bolo, né, pessoal? É jeito E, e botar para
1: andar. Né, não é assim, não é simples, né? É, e essa informação tem que chegar para pessoa, o pessoal, as pessoas tem que estudar, tem que ler, se interessar, tentar atender bem, porque, olha, é um país, a gente vive num país onde tem muito amputado. Uhum. Nossa, mas eu não atendo esses caras, né? Não vejo, eu sei que tem bastante, mas eu não tô vendo. Tá, se você faz uma pesquisa no Google lá abre o seu Google na sua região, coloca lá ortopedia técnica, casa ortopédica, e vê o quantas pequenas e às vezes passa pela sua cidade que tem cara que nem coloca no Google, né? Às vezes tem uma oficina no, no, no porão da casa dele ali ele trabalha numa instituição da vida e faz o mundo dele por fora e esse cara não tem uma associação uma parceria com o um fisioterapeuta por quê? Porque assim ele não quer uma parceria com alguém que vai chegar não sabe nada de amputado e ele vai ter que ensinar essa pessoa da parte técnica você já tem que chegar para um, um técnico com soluções clínicas porque a pessoa amputou hoje, ele vai usar prótese pro, se ele for usar prótese para o resto da vida, então ele é um cliente para o protesista para o resto da vida uhum. só que se ele não, não é, é, você comprou um carro pô, andei de carro legal, bonitão, toda vez que você vai sair com alguém, esse carro começa a engasgar e falhar, no meio da rua o que, que você faz? Você vende o carro e compra uma bike. Entendeu? Então, assim, tem gente que desiste da protetização, porque às vezes a prótese está ruim mesmo, e às vezes a prótese está boa, mas ele não foi ensinado por um clínico a andar bem. O técnico vai dar as orientações dele. É igual o médico fazer a cirurgia. É esse exemplo. O médico fez a cirurgia. Ele sabe a cirurgia que ele fez, ele sabe o que tem que fazer, ele dá uma cartinha para o cara seguir. Mas tem gente que não vai estar tá naquele padrão da cartilinha. Vai ter uma inibição artrogênica, vai ter alguma coisa que um fisioterapeuta vai resolver o problema dele. Entendeu? Que é o cara que foge da curva normal da evolução. Então, quanto mais terapeutas entender sobre amputação, estudar sobre isso, mais vai criar mercado. Entendeu? Tem muito mercado que a gente perdeu muito para os protesistas aí, é, porque os físicos não, não vão estudar. A gente já tem que chegar com, entendendo E não aprendendo com os caras
2: Eu ia, eu ia perguntar pra você antes é, Qual a importância do fisioterapeuta Conhecer da prótese né Mas você já acabou respondendo aí é, ó Se a gente souber da nossa
1: parte já Já é meio caminho andado é Porque o cara não vai saber o prótese não sabe o que é balança de paus Entendeu? Uhum entendeu? Eu não sabia na minha época de, de formado de, 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 lá em 2012. Agora eu fiquei sabendo depois de muito tempo de balanço de pausa Ele não vai saber de aprender em Alguns vão saber, mas não vai saber como corrigir, sabe? Vai corrigir na prótese. Os cara tem algum problema clínico. Cara tem uma rotação de quadril diferente. O cara faz uma coisa de marcha diferente. Mas pô, isso não é membro inferior. Isso não é prótese. Isso aqui é core. Como trabalho o COR um cara? O protesista não sabe da uma orientação de como trabalhar o COR. Então, assim, é, se você saber a parte de fisioterapia para o paciente amputado pré-protética mesmo, aos poucos você vai entender a parte protética. Porque aí é uma parte comercial. Você tem que saber o que a marca tem de diferente, o que aquela marca te possibilita, o que não te possibilita. Entendeu? É igual você pegar uma. Eu, eu não gosto de. de, de de arma, mas é um exemplo pô, é uma arma automática, é uma cima automática como que ela trava, como que eu trava a, ela, como que ela dispara sabe, a, como é a repetição de disparo, como que é a cadência cada marca de um jeito o que que o filho sabe, você aperta o gatilho e a bala sai Sim.
2: você
1: tem que saber o que? mirar, pronto, é isso entendeu, eu, eu, eu o que é o componente humano, pô, você tem que manter o punho firme o ombro firme, o cotovelo firme, sei lá aí depois, cada arma tem um tipo de, de coisa que ela faz, diferente mas o que dispara é você manter o corpo firme Não ficar mole E apertar o gatilho né? Então a gente como físico A gente tem que saber a parte clínica desse paciente Saber tratar ele, dar soluções é isso Ah, o paciente tem uma, um encurtamento de flexor de quadril Como que eu alongo da melhor forma Um flexor de quadril do jeito X Não consigo desse jeito, tem um, um problema Como que eu libero se não consegue alongar Faço uma liberação assim ah, como Qual o melhor jeito de ganhar força De glúteo, desse jeito Então assim, o, o, o técnico Nunca vai saber isso Só que gente, quando chega nessas soluções Aos poucos com o trabalho em conjunto Com ele, ele vai te falar O que as próteses fazem E aí sim você começa a ter um segundo é, Conhecimento É o conhecimento da prótese né? Primeiro tem que ter conhecimento do paciente É a mesma coisa da cirurgia Né? Então, assim, você atende o paciente pós-cirúrgico. Depois você vai entendendo o que é o parafuso X, parafuso Y, o que a broca tal faz, entendeu? Como se coloca tal placa. Aí depois é um segundo conhecimento que é sua expertise. Né? Mas todo mundo tem que saber pelo menos o básico de atender esse paciente. É, uma, uma dúvida que me surgiu aqui rapidão é... Em relação à questão da adesão.
2: Uma coisa que até vocês comentaram logo mais cedo... É, que tem toda aquela questão da carga psicológica que tem, todo isso, né? Por conta da, da situação, aí é algo... É muito comum ver os pacientes que, após né ter feito a questão da amputação e são indicados para protetização, ver... Apresentar dificuldade para protetizar, tipo, pra se aderir a isso? É, tipo, é comum? Não sei se muito, é algum... Na própria... muito,
1: muito incomum, muito incomum, Tá? Se o trabalho é bem feito assim, o, o, o trabalho começa pela avaliação e a precisão correta da, dessa, da prótese que ele vai utilizar. Já estou contando que fez uma física pré-protética, tá? Então que ele já ele não tem curtamentos, que ele ah, ensinaram transferência para ele, ele, já está se locomovendo ali com algum uma cadeira, com. Sempre de pé, tá, gente? O melhor possível, mas se não der a cadeira, né? E já tá indo e, e foi para a protetização, tá? No momento que ele volta a começar a caminhar, cara, isso é a melhor coisa para ele, entendeu? Até aqueles caras, eu peguei um paciente recente esses dias aí, que fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Que ele falou assim, e a gente fazendo o molde dele, e aí ele falando assim, e, e como que vai ficar a prótese? Eu falo assim, 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 assim tal, vai andar, não, 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 mas não quero saber disso. É, tem como fazer ela igualzinha como era a outra? Assim, fazia muito tempo que eu não vi um paciente pedir que a prótese fosse estética, perfeita, mas que não andasse do que uma prótese que faria ele andar. O que, que importa para a pessoa? Você voltar a andar? Ele, ele, a pessoa se importava muito mais de não parecer que ele teve uma amputação do que ele voltar a andar. Ele, ele falou com essa palavra, ele que ele, ele para ele, se ele tivesse uma prótese estética, a mesma cadeira de rodas, para ele estava ele bem, ele estava bom. Entendeu?
2: Uhum.
1: E aí eu conversei com o familiar foi olha, eu falei, nesse caso eu, falei, eu acho que ele precisa realmente de um trabalho psicológico Na hora que a gente botar ele em pé Botar para ele andar Eu sei que eu vou dar uma alegria para ele Mas ele pode não esquecer Esse negócio da estética ainda, entendeu? Mas, mas acontece Muito caso que nem ele aconteceu Ele ainda tem um pouco da pensamento da estética Mas ele fez a primeira prova Já começou a andar no primeiro dia de prótese Ele é transtibial. Um senhorzinho e, e ele ficou super feliz Porque ele voltou a andar entendeu? Então quando você tem um, um trabalho Muito consistente Com um protesista, fisioterapeuta E você bota o cara para andar sem dor Sem nenhuma complicação Aí você ganha o cara Aí você vai começando a quebrar meio que forçadamente Aquele pensamento ruim dele Porque você mostra uma coisa tão boa Que o cara não tem como recusar Entendeu? Não tem como ele recusar Você tá solucionando os problemas dele Mesmo ele falando de outras coisas entendeu? Esse, esse que é o grande lance assim, Quando você consegue protetizar o paciente E ele começa a voltar a andar é, Você força Com que ele brigue Contra a realidade né? Ele pode ter o pensamento mais negativo possível Mas é uma coisa tão positiva Que se sobrepõe muito Entendeu? Sobrepõe muito Pô, às vezes parece ser um martírio Bem difícil protetizar o paciente Se você chega num nível muito bom de atendimento Com uma equipe muito boa Não é tão difícil assim Vira uma coisa, tipo, todo dia Sabe? Todo dia você faz isso Todo dia você atende alguém Você, tipo, resolve o um problema de alguém Você dá alta para alguém Você tá resolvendo a vida, esse é o nosso trabalho Entendeu? para a pessoa pode ser que Tipo, nossa, já, que a vida dela, óbvio, né? É incrível, mas pra gente É, pô, mais um paciente Mais uma história bem feita Feliz, e aí é isso, a gente tem uma, uma Certa certeza que a coisa Vai se resolver de uma forma boa Quando consegue processar esse cara só que se ele já tem um pensamento negativo, ele faz um encaixe ruim, o encaixe já dói nele, dói mesmo. Se machuquei de primeira, cara, aí começa a entrar só pelo lado dele abaixo. Porque ele não sabe, ele não tem referência do que é um bom encaixe, o que não é se é para doer mesmo, se não é, sabe? Aí a dor já refere a uma coisa ruim, porque ele já tem aquela dificuldade de aceitação da prótese. Então, mas eu botei o carro para andar sem dor nenhuma, por mais que ele seja um paciente mais manhoso, ele, ele vai seguir a vida dele Eu tenho um paciente meu que ele é super manhoso Ele pede pra esposa dele ir no mercado E ele só anda de andador em casa eu peço pra ele ir pro, 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 pra bengala Aí ela sai, ele começa a andar sem nada dentro de casa Ela chega em casa, ele vai sentar e ele se joga Sabe que paciente que se joga pra sentar? Ele tá na minha frente ele senta perfeito uma vez a gente eu acabei a sessão, fui na recepção e do lado dele, assim, do lado dele tinha um, um negócio de você puxar o copo para você beber água a esposa dele tava sete metros dele, sentada no sofá que é da recepção da clínica ele chamou a esposa dele para ela pegar o copo do lado porque ele não conseguia, entre aspas não conseguia pegar o copo e ele tava com prótese, tudo com a dor, e é só estender o braço e puxar Aí ela falou pra mim, isso acontece muito Ele começou a ter o que? Ganhos secundários Ele é um cara que a vida inteira Ele foi totalmente ativo Não perguntava nada para ninguém E ia lá e fazia Ele amputou e todo mundo começou o que? Cuidar dele E ele se acostumou com isso Entendeu? E aí assim, ele não demonstra Que ele consegue evoluir Então toda vez que ele evolui ele vai levantar da cadeira Aí ele começa a fazer umas gemidas assim Estranhas Eu falo, senhor, tá doendo alguma coisa, não sei o quê. ele não Mas tá incomodando alguma coisa pra ela? Não Eu falei, não, o senhor gemeu um pouquinho ah, Mania minha E vai que vai Aí ele esquece uma hora e começa a levantar o andador tive o andador dele, começa a andar sem e tal Ele escuta que a mulher dele tava conversando E chegando perto da sala de treinamento Ele começa a dar uns dar uns shows, entendeu? Então, ah, assim, mas... é, a, é a parte psicológica dele. Aí eu falei assim pra ela, falei, olha, fisicamente ele tá preparado pra andar sem nada ou com uma bengala. Mas você chega perto dele, ele começa a simular que vai se jogar. Ele faz isso mesmo, Ele simula que vai se jogar, entendeu? No chão. É... Então, assim, é, não, já, já saiu da parte da física, entendeu? A gente treinou. Uhum. Só que assim... Esse cara, se ele não tivesse uma marcha boa, ele não teria adesão a essa prótese, entendeu? Por quê? Porque o que ele quer? Ele deve quer ter ser cuidado. Só que eu consegui fazer com que o, o caminho fosse tão facilitado para ele, que ele usa a prótese, mas faz essas coisas. Se a prótese doesse alguma coisa, se ele não conseguisse pegar do força nem nada, ele voltaria pra cadeira. Então por isso que a gente tem que evoluir o que a parte clínica consegue evoluir o máximo possível. É que essa decisão também seja livre-arbítrio, pra gente não ficar frustrado também. Às vezes a gente, como fisioterapeuta, os mais jovens vão ter essa frustração, os mais velhos não. A gente vai perceber que a gente não é Deus, a gente não decide pelas pessoas. Não tem como deixar a pessoa seis meses numa reabilitação, porque eu quero um resultado e a pessoa mesmo não quer. Eu tenho que não deixar ela se botar em risco. Agora, se eu faço isso com dez sessões, doze sessões, e dou alta pra ela é isso. Que às vezes você deixar o paciente de um mês para seis, não mudou nada. Aí, isso é uma coisa de ego do terapeuta. O quanto você quer que a pessoa faça de um jeito que você acha que é o ideal, e às vezes a pessoa não quer. Aí, eu tenho essa regra. Não tá em risco, é isso, eu não consigo mudar o psicológico desse paciente, é alta. Só que é alta com ele andando. Entendeu? Poderia ser alta com ele na cadeia de rodas, mas eu consegui, pelo menos, fazer ele andar. Né? Então... O grande quesito é assim, faça as pessoas evoluírem, tire o problema, entendeu? Qual que é o problema? Não consegui andar, fiz ele andar, beleza, entendeu? É, então, muito da, da adaptação da, da prótese, a aceitação do paciente, do amputado em si, passa por isso, da gente não ter conseguido fazer bem feito o no nosso trabalho. É muito fácil falar que o paciente desistiu quando estava machucando, estava tudo errado, Entendeu? É, eu já vi isso muito no SUS, tá, gente? Então, assim, a ah, paciente não teve resiliência, que a palavra é da moda, é, não teve força de vontade. Tá, o encaixe tá machucando? Não, o encaixe tá um pouco. Ponto, ponto. Parou por aí. Você tem que deixar tudo perfeito pro paciente. Se mesmo perfeito o paciente fala assim, eu não quero usar isso, aí é ok. Mas da nossa parte a gente tem que fazer tudo.
0: Né? É... Então, basicamente,
2: basicamente seria, seria correto afirmar e além dos fatores psicológicos, né, a questão da, da pré-patização, esse cuidado né, da patatização, seria um influenciador para uma boa adesão né, dele. Pra... Muito. Muito.
1: A não ser que você seja um cara muito perspicaz, tá? Já. É, é assim, é vocês entenderem, tá? E falar uma parte mais técnica. O cara é em quatro semanas, vai fazer a cicatrização do coto ali, vai, vai dar uma maturadinha. Coto incha, fica bem grande, tem um edema muito severo, tá? Quatro semanas, cicatrizou, você começa a enfaixar esse coto. Pode enfaixar, fazer os exercícios, aí começa a física Antes das quatro semanas, é muito difícil, por causa do dolorimento da, da cirurgia em si, tá? Então, é muito difícil você manipular esse coto. Então, dá quatro semanas, já começa a fazer o enfaixamento, já começa a fazer a protética Não tá muito atrasado. Você consegue chegar com ele antes, você não pode enfaixar, mas você vai orientando o posicionamento dele, deixa a acoto de tal forma e tal. Doze semanas chamam de protetização precoce. Então, qualquer pessoa pode protetizar com 12 semanas. No SUS, tem uma coisa que o pessoal fala para o paciente, aí isso é errado para a gente. A gente dá desinformação para o paciente, a gente está ferindo o código de ética, tanto a gente da física quanto o pessoal da medicina. Tem gente que fala assim, olha, você só vai protetizar daqui a um ano. Por que que fala isso? Se 12 semanas ele pode preparar a Porque quando entra na lista SUS de receber a prótese, a prótese pode demorar de 3 meses, 12 semanas, a 1 um ano para chegar a prótese dele até uma oficina do SUS para a oficina criar a prótese dele. Então por que, que ele fala que demora um ano? Porque se eu souber que eu posso fazer um negócio em 12 semanas e eu te falar que o que que você precisa vai chegar daqui 1 um ano, você vai ficar revoltado. Você vai me bater. entendeu? Então assim, tem isso também. Então, muitos lugares o paciente ouve, ah, eu, cheguei, eu demorei para chegar no seu serviço, mesmo privado, porque fala que eu precisava, é, precisava demorar um ano para protetizar. E isso vai se espalhando, sabe? Tipo, essa informação e ninguém sabe de onde que veio. E veio daí. Aí gente familiar ouve falar disso e repete e beleza. O cara acha que é isso, não tem parâmetro, né? Como que o cara vai saber? Então, 12 semanas. É, pode fazer a pré-propetização, tá? O... A partir disso... Cara, é muito simples. Então, assim... Se você é um, um, um... Terapeuta perspicaz... Mesmo ele... Deu quatro semanas, até as 12 Ele não fez nada. Você começa a correr atrás. Você corre atrás. Entendeu? E às vezes você consegue... Com um bom encaixe, um protesista fazendo uma prótese ótima com os componentes adequados para aquele paciente você consegue contornar e ter uma boa reabilitação e dar alta rápido mesmo sem se ser ter fisioterapia protética assim dá para fazer dá mas você tem que ter experiência de atender o cara amputado se eu pegar alguém que tipo nunca atendeu amputado e, e botar aí assim ó, você não vai fazer para protética você vai pegar ele agora hoje está fazendo molde semana que vem ele testa o molde e já começa a andar treina esse cara então tem gente que eu falei que eu falei, da curva Tem gente que vai vir limpo assim O cara é jovem, forte e tal Vai andar, só vai ensinar ele a andar Aí o cara vem com encurtamento Vem com fraqueza muscular você fala, Caramba, é igual você pegar um pós-operatório de LCA Seis meses atrasado você fala, Quando você, você fala, pô Eu peguei lá em setembro você fala, Caramba, a gente vai entrar em março Você fez nada até agora? Não, você tem que fazer, correr atrás Às vezes você consegue às vezes você não consegue, às vezes você vai perder um pouco mais de tempo para você ganhar as coisas lá de trás, enquanto o cara está naqueles meses ali que você já não tem mais referência de nada. É igual você pegar um pós muito tardia, porque o cara não fez nada. Quer dizer que às vezes você vai conseguir dar alta no mesmo prazo do que, que o cara fez? Às vezes você vai conseguir isso, às vezes você vai ganhar mais de tempo. O ideal? O ideal é que sempre a pessoa faça a pré-protética. Se você entrar num concurso concurso é feio. Fala. Se você entra numa competição de fisiculturismo, o cara que está na preparação desde janeiro, está sempre na vantagem que você começou em março. Não importa, sabe? Porque força, gente, a gente vai perdendo. Se o cara tá treinando força mais tempo, né, essa é a diferença. Ah, mas o dei alta o cara não fez pré-protética, eu ensinei ele andar e ele tá andando bem com a prótese. Tá? Mas o cara que fez pré-protética no mesmo é, tempo que ele aqui agora... Ele já anda 10 km de prótese e não cansa. E O outro cara anda, tipo, 4 km e cansa. Mas a análise da marcha deles, os dois estão andando bem. Só que a resistência muscular dá muita diferença. Então, assim, sempre que você fazer o pré-protético, um, que você já arruma problemas possíveis que possam acontecer. Dois, que você ajuda no condicionamento físico desse, dessa pessoa, entendeu? A pessoa usa a prótese para voltar a viver. Então, se a padaria dela é numa distância, a feira dela é em outra distância, isso, às vezes, faz muita diferença. Né? O quanto a pessoa está treinada a, a utilizar e fazer esforço Todo mundo começa a andar mal A fazer ruim Quando está cansado Então você tem que fazer um treinamento Desde lá de base Para que a pessoa só aumente o, o condicionamento físico dela Porque andar é técnica Depois só depende de condicionamento físico Entendeu? Todo mundo sabe fazer um burpe Mas pouca gente consegue fazer 20 é, é, Essa é a diferença Então dá pra você fazer só é, protética, sem fazer pré mas aí você tem que ser um cara com muita experiência pra você conseguir lidar com possíveis problemas que você vai ter o ideal é gente, 12 semanas começa a fazer fisioterapia nesse cara até porque você não sabe quando vai chegar a porta dele, se for SUS ou quando ele vai procurar
0: um serviço pra protetizar ele é... uhum. o quanto é de diferença no prognóstico e na questão da adaptação, porque creio eu que tudo todo o nosso corpo e a gente como indivíduo ele, somos adaptáveis e a questão justamente da, da pessoa ela viver com uma amputação de um ou mais membros é algo que ela se adapte a viver dessa maneira também, aí você pode até falar melhor sobre isso, mas eu queria saber o quanto é, diferencia do prognóstico de uma pessoa que que a amputação foi um problema congênito e de uma pessoa que teve sua amputação ao decorrer da sua vida. Ou seja, essa reaprendizagem, tudo isso, tem diferenças significativas ou, na real, nem é tanto existente assim?
1: Tem, tem, tem. Tem diferença, tem assim. É, você tem uma amputação congênita tá, ou, ou, numa, uma, ou na infância... É muito diferente porque eles têm uma questão de neuroplasticidade e de aprendizado motor dessa criança, tá? Então, o que dificulta um pouquinho as trocas de encaixe, porque a criança vai crescendo, vai ter que trocando de encaixe de uma maneira muito rápida, né? E até é difícil de acompanhar. Mas, assim, as crianças ficam craques naquilo, né? É igual você ensinar um instrumento para criança, tipo, pegar um adulto e ensinar um instrumento é completamente diferente. Ah, vai ter cara que toca bem guitarra Como começa aos 8, 8 anos Vai, mas pra uma criança que toca com 3 anos é um gênio Então tem isso também é, A adaptação da criança Muitas vezes não é uma adaptação É uma habilidade É um aprendizado que ela não tá adaptando nada Ela já nasceu assim, muitas vezes Ou então ela não tem uma memória De, tipo, de, de caminhar Sem prótese, sabe É só dar prótese para frente a Memória dela então, ela está aprendendo o que aquela tecnologia ali fornece a ela. E eu o que, que é? Ela desenvolve. Ela que nem eu falo assim. Muita gente fala assim, ah, fala no Instagram sobre reabilitação de amputado infantil. Cara, não tem reabilitação. Ah, que exercício você dá? Eu dou tarefas. A gente brinca de coisas, eu peço para a criança fazer coisas, dou desafios para ela e observa. Só observa. A gente vai brincar de supermercado, brincar de escalar, brincar de fazer não um sei o que, brincar de correr, esconder. E eu olho a movimentação da criança. Toda criança tem uma movimentação, tem alguns padrões. Quando a criança empaca no lugar, sabe o que a gente faz? A gente pega aquela experiência que uma criança me deu, que ela fez daquele jeito para sair daquela posição, e eu ensino essa nova criança. Então, assim, é, ela dá umas soluções pra nós terapeutas, entendeu? É diferente do adulto, que tem que ser uma coisa. Cara, você vai pisar assim acertar o calcanhar, jogar o joelho para trás, o coto faz isso, você vai... A criança, você fala, anda. Aí, desarma o joelho. Você fala, ó, o joelho não dobrar assim, você tem que empurrar para trás assim, ó, faz aí, tá? Se você moscar, você vai cair. Tá? Aí, a criança já fica durinha. Nenhum dia a criança tá andando com o joelho livre. Então, assim, tem adulto que vai passar anos e não vai aprender a andar com o joelho livre, vai ter que ir pra uma prótese que o joelho é mais caro, tem mais segurança, mas o joelho tem... Mais controle, uma questão hidráulica, uma questão computadorizada. Mas a criança, toda criança, gente, anda com o joelho livre. Livre, igual uma, uma maçaneta. Você solta a força joelhizada o joelho nada. Entendeu? E a criança anda normal, tipo, tranquilo Ela não fica pensando, vou jogar meu coto pra lá, vou fazer meu desvio pélvico assim. Não, ela vai. Ela caiu uma vez, ela aprende a não cair. Ela foi escalar, caiu de cara no chão, ela aprende a escalar e não cai de cara no chão. Então é muito diferente Alguns adultos vão andar super bem E vão chegar num nível que nem as crianças fazem que Qual é o nível máximo? É você superar a tecnologia da sua prótese Se o joelho é livre, o que acontece? Se você não está jogando o coto para trás Você não está travando o joelho da sua prótese Você soltou, ele desarma tá, gente? Então o fabricante fala assim Joelhos livres não descem escadas com paus alternados Por quê? Porque não é que você vai alternar o passo e você não está jogando com o coto para trás, o joelho desarma e você cairia no chão. O que, que alguns pacientes adultos e muitas crianças conseguem aprender a fazer? Ele dá o passo. Não é que ele desarma o joelho e ele cairia no chão, ele aprende, quando o joelho desarma, ele lança a outra perna no ar, naquele tempo exato, e consegue passar no outro degrau. Então, assim, eu vi um vídeo, tipo, e já conheci pacientes que fazem isso, e, o, e o, o fabricante diz assim Não dá para descer com, com Passos alternados, degraus Aí o cara desce 60, 67 degraus De uma vez só Na sequência Com um tipo de joelho que o fabricante diz que isso é impossível Ser feito Entendeu? Então assim, é, é bem complicado Lógico que nem todo mundo vai ter isso Por quê? Porque é difícil até de ensinar a fazer, O paciente a fazer isso Eu posso até explicar uma lógica para um adulto Pô, O cara consegue Porque no momento que desarma, você vai ter que passar a sua perna Muito rápido e tocar Antes que você caia no chão Aí o cara, por persistência, vai lá e fica treinando na vida dele Treinando, 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 treinando até ficar bom Aí ele vai conseguir ou ele não vai Mas a criança, eu não insisto para que ela treine Eu nem ensino, ela aprende a fazer Entendeu? Surgir dela aquilo. Então, assim, é, ou infantis ou congênitos vai ter muita vantagem da ponto, do ponto de vista de você ter essa adaptação motora. Pode ter as mesmas complicações que eu falei lá no início. Lá, pode ser uma, uma doença genética vascular que vai ter uma dificuldade dela ter um ganho de força. Vai, mas assim, como é uma criança, tudo nela vai se adaptando, entendeu? Não é uma doença progressiva. Assim, se ela tem uma dificuldade de fluxo sanguíneo para ganhar uma força muscular, se ela trabalhar arduamente aquilo, ela vai ganhar força muscular. Né? Muito mais facilmente do que um adulto, do que um idoso. Então, é, reabilitação com criança, é, é, é protetização com criança, é muito mais simples. Muito. Se é mesmo superior ainda, você vai ver que tem uma taxa muito pequena de pessoas que fazem uso de prótese. Por quê? Porque eles conseguem, com cotos. Sem dedos, cortar com tesoura, usar a celular, sabe? Se não quer nem usar o coto, usa o pé e consegue fazer. Assim, então a adaptação que ela tem ao ambiente, o nível de habilidade dela é muito aumentado, porque é muito explorado. A criança é um quadro em branco, entendeu? Então ela pode ser o que ela quiser, sabe? É, 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 as, as possibilidades são infinitas eu sempre digo, às vezes eu coloco um paciente adulto muito perto de um paciente pediátrico e aí eu peço o paciente pediátrico fazer algumas coisas, umas tarefas, né e eu falo assim, olha como ele se move aí o paciente adulto fala assim, nossa, quando eu tô nessa posição assim no crossfit eu podia fazer isso para levantar que é o que a criança faz, ele fala, então a nossa mente é adulto, adulta tem barreiras por causa da nossa consciência é, durante nossa vida, o que foi imposto de limites pra gente Que a criança não existe isso não existe limite. O que ela imaginar e treinar vai acontecer. Entendeu? Para o adulto, não. A gente se limita. Aí a gente tem que voltar a resposta para o quê? Para a criança. Para a inocência dela novamente, entendeu? Assim, ah, ela foi lá e conseguiu fazer daquele jeito porque ninguém disse que ela que era impossível de ser feito Ela foi lá, tentou, deu certo, fez. Não deu certo, ela excluiu aquela tentativa. Né? Então realmente, dá muita diferença. A maioria dos atletas paralímpicos são amputações ou infantis ou congênitas por conta dessa habilidade. A não ser esportes de extrema força, aí você vê amputados mais adultos. Levantamentos de peso, arremessos de peso, sabe? Porque aí eles vão ter partes musculares muito mais desenvolvidas. Uma criança que nasceu com computação congênita, às vezes é o quadríceps é a mas assim quadríceps dela não desenvolveu exatamente como seria, porque não tem os braços de alavanca, entendeu? Então tem isso também. Às vezes a má formação...
2: Oi? Tem essa desvantagem biomecânica.
1: Isso, assim, você tem processos que vão acontecer durante o crescimento, você precisaria de uma anatomia normal para acontecer daquele jeito. Uhum. E aí Eu sempre falo assim, gente, uma formação... Ah, é criança, é fácil, beleza. É, uma formação você investiga se não existe uma formação de órgãos, Maformações ou alterações é, de anomalia muscular, se o trajeto da musculatura é daquele jeito mesmo que a anatomia preconiza. Ah, amputou quando eu tinha dois anos. Beleza, então tudo você entendeu que foi criado daquele jeito, amputou, você vai ter o um problema só do crescimento de como ele vai acontecer. Mas quando nasceu computação, aí você tem que fazer uma investigação de tudo. Às vezes órgãos são diferentes, é, feixes musculares são diferentes, entendeu? não é só o osso. Né? você tem essa parte estrutural também do crescimento é, da criança ou do desenvolvimento embrionário dela também né O que na prática e tudo esse negócio que foi do aprendizado motor vai ser o fiel da balança entendeu vai ser melhor com um adulto mesmo assim mesmo com várias diferenças anatômicas ainda vai ser melhor com um adulto porque teve mais tempo de treinar entendeu?
0: É, essa parte justamente que você falou, do, de muitas vezes da, do infantil e da criança quando a amputação é a nível de membro superior no caso os braços elas não precisarem utilizar é, próteses elas conseguirem se adaptar e conseguir realizar as tarefas com o coto, foi justamente o que instigou eu fazer essa pergunta para fazer uhum. essa identificação, porque tem um, um rapaz que ele tem em torno de uns 18, 19 anos, é uma é um criador de conteúdo para internet, sabe? E que Sim. e que o criador e o que o conteúdo que ele queria é é games, é jogos online. E uh -huh. ele não tem a nível justamente do ombro aqui, não de quadro de de, de, Pronto, e, Ou de e, o ombro. Pronto. Né? E é um problema de congênito desde a de nascença e ele consegue jogar, controlar uma um, uma atividade que necessita de uma de um controle de um, uma coordenação motora tão fina e ele consegue realizar, consegue jogar utilizando apenas os dois pés para controlar tanto sim. clicar no teclado e várias teclas ao mesmo tempo é, quanto mexer tem o, ideia, o, o mouse.
1: É porque eu lembro que, eu que nossa mente adulta tem limitação, mas já assim, o paciente tem limitação transradial, que é a livre do antebraço, certo? Não tem mão ou não tem dedos. Ah, o que é mais fácil? Utilizar os pés para você escrever. Ou você utilizar o coto assim, ó, fechado em X na sua mão e escrever com um lápis assim, ó. Eu tô na câmera aqui, ó, pressionando um lápis com os meus dois punhos. O que, que é mais fácil? Fazer isso ou desenhar com o pé? Ou escrever com o pé. um adulto falar assim, pô, o pé tem os dedos, se eu enganchar, ganhar uma habilidade, eu faço, né? A resposta é, nenhum é mais difícil. Por quê? Porque para criança vai ter a mesma dificuldade. É aquela
0: história. Então, é uma rapaz, é... Rapaz. É Entendeu? É aprendizado é o quadro em branco o, exato
2: o... tem tem vários vídeos na internet que você vê pessoas sem sem os dois braços e tocando guitarra tudo tem tem outro 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 rapaz também eu não sei qual a idade dele mas que ele joga controlando com a boca é um sim Ele usa a boca para controlar o jogo. sim entendeu
1: dá pra você ter um adulto com isso dá Demora o que? Mais tempo de treinamento Um treinamento muito mais terapêutico Mesmo, consciente uhum. Uma TO, né? A mais fono, denso. Muito mais densa, Isso não um paciente com uma lesão medular Por exemplo, assim, dá para fazer várias Coisas segurando ponteira com a boca? tá? mas meu, aí Vem a ciência uhum. Protocolo de treinamento, como que eu Falo, qual que é o exercício que eu faço qual que... Agora, criança é a tarefa Né? Então, você querer ficar dando exercícios para a criança é ruim. Por quê? Porque exercícios são quadrados. São soluções quadradas, entendeu? Você tem que estar na tarefa. Deixar com que. Aí, assim, ah, eu quero direcionar a tarefa. Aí você tem que ser inteligente. Né? E a criança vai te dar um baile, às vezes. Assim, Nossa, eu quero que a criança agache e levante. Eu vou brincar de morto-vivo. Né? Aí a criança se joga no chão. Sim, <risos> sim dar um mergulho, é um peixinho. Aí você fala assim, pô, a criança me ganhou, né? Vou obrigar, ela fala assim, não, tá errado, você tem que fazer assim. Cara, você tem que ser mais inteligente, entendeu? Se você não te tem uma criança que é colaborativa demais aos comandos que você pede, você tem que ser
2: inteligente
1: tipo, e dando tarefas e vendo e tentando é, é, prever a reação da criança, sabe? De como ela vai fazer aquilo. Né? Não, não só agachar e levantar, você tem que ir. Entra na funcionalidade dela, entendeu? Porque sabe o que eles adoram quando eu peço? para elas pegarem coisas embaixo, de, 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 de cama, essas coisas que eles mergulham no chão e vão se arrastando. Sabe? Vão se arrastando. Eles adoram fazer isso. Porque isso dá uma consciência corporal de onde tá a prótese dele. Entendeu? De onde tá a prótese dele. Porque ele tá inteiro colado no chão.
0: Só se arrastando. Eles adoram fazer isso. É, e... Acho que agora a gente fica por aqui, já vamos chegando em uma hora e meia de episódio. A gente conseguiu aí. segurar o Jefferson por mais menos umas duas horas, que a gente ainda ficou conversando aí. É, meia hora no, nos bastidores. Mas é, fica... foi bom demais. Não, com certeza. Fica aqui, meu, muito obrigado, Jefferson. Acho que deixar no ar já o segundo episódio aí, porque eu tenho mais dúvida ainda que que não deu para ser questionado aqui. É, tipo, que é um mundo
1: muito grande, né? É um mundo muito grande. As pessoas têm muitas dúvidas, até dessa parte social das coisas, que é importante você entender a parte social, para hum. entender a parte clínica e a parte técnica, né? Então, tem, tem isso também, assim. Não, não é uma coisa que é, é tratar joelho, é tratar ombro, onde já se tem uma... Uma coisa muito clara na mente das pessoas, dos, dos terapeutas, do que é um ombro, do que é um joelho, do que você se espera, mais ou menos, daquela articulação, das patologias ali, né? Você tem que ter um entendimento um pouco mais abrangente e, às vezes, completamente novo para essas pessoas, né? Como recado final, que eu vou dar para as pessoas, assim, eu, quando fiz a faculdade, eu... É tão denso as matérias e não tinha espaço para... Tem matéria de amputados na, na, na minha graduação Então eu tive total de zero minutos De amputados na minha graduação, gente Eu peguei um slide uma vez De uma outra turma de amputados lá na graduação Que eu li total de zero slides também Como não cai na prova Eu era um cara vagabundo E ia bem para pra caramba Mas eu, não, eu, eu botava aula pra ir em show é, Eu não li esses slides não ia cair em prova, eu não tinha paciente amputado na época, eu não li e não tive amputados. Fui, fui atender ele lá na CD, né? Aí sim eu comecei a aprender isso. Então, o que, que eu queria dizer com, com isso para vocês? Assim, mesmo que vocês não tenham na faculdade, hoje em dia existe internet, né? Na minha época tinha começado a chegar o Bluetooth no Brasil, tá? Não existia Bluetooth. Então, assim, tem muita informação. Tem informação no meu Instagram, tá? Eu... Se o pessoal chegar pra mim e, 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 e conversar e mandar DM lá no ft.jgarcia ft eu respondo a galera faço mentoria às vezes é, tiro questões de pacientes que são de outros estados, às vezes fazem perguntas para mim e às vezes eu consigo resolver, né? Mas o que é importante é que as pessoas estudem, procurem cursos, procurem pessoas que elas possam conversar façam comparações de, de cursos também importante, estudem artigos, leiam os livros, tá? Tem que ler, tem muito livro bom aí que você tem que ler de Cabo, Barra, para entender, né? Que se você começar a se engajar nisso, cada vez mais pacientes vão aparecer para vocês também, tá? Tem gente que eu atendo de online, de Goiânia, de Brasília, do Nordeste em geral, do Norte, entendeu? e eu não consigo estar presente, né, em todos esses lugares. O online tem uma limitação, é bom, mas tem uma limitação. Eu gostaria muito mais que alguém que eu desse um curso tivesse atendendo essa pessoa presencial do que eu atendendo essa pessoa no online, entendeu? Eu faço mentorias, ao momento de abar, eu faço mentorias com algumas clínicas, porque tipo, não posso falar os nomes das clínicas no, no Brasil, entendeu? E eu fico muito feliz que assim eles aumentam o número de pacientes deles, aumentam as pessoas que eles ajudam entendeu? Então essa é a diferença, assim, quanto mais profissional você vai ficando, se você quer seguir nessa área, você vai entendendo mais os pacientes vão te encontrando, entendeu? Por meio de indicações de outros profissionais, por meio de indicações de outros pacientes também. E é isso, assim, você tem que buscar conhecimento. Infelizmente, no Brasil tem poucas pós-graduações que têm amputados, tá? A ACD aqui em São Paulo tem amputados a Santa Casa aqui em São Paulo tem amputados no HC aqui tem amputados na USP na Unifesp eu não sei muito bem como que está lá aqui em São Paulo eu sei que tem alguns, algumas faculdades no Nordeste que têm seus próprios centros de reabilitação de amputados também como referência né inclusive tem algumas ortopedias interessantes aí mas são privadas né não são instituições de ensino Assim, existem poucas instituições de ensino no Brasil, mas o conhecimento aí de troca de informações de terapeuta está super aberto. Comigo mesmo e outras pessoas, entrem em contato. Entre em contato e tente entrar nesse mundo se vocês querem realmente aprender isso, porque tem muita gente no Brasil precisando ser atendida, né? precisando do nosso serviço. E é esse o último recado que eu deixo para o pessoal que vai ouvir o podcast.
0: Então fica aqui, nosso muito obrigado Jefferson Já Já vamos marcar depois para sair também esse, esse segundo episódio Essa continuação é, Se alguém ficou com dúvida Algum questionamento A gente vai também deixar o Instagram do Jefferson Na descrição do Do vídeo no Youtube Então se você estiver Escutando pelo Spotify Você pode procurar lá o link no Youtube E se você também estiver assistindo pelo Youtube Você pode nos escutar pelo Spotify, então fica aqui o meu de novo, muito obrigado ao Jefferson e até o próximo episódio.